0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplayinnovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Oskar Möller till podden. Hej Oskar!
1: Ja, tack så mycket, tack så mycket. Det är en ära att vara här, Jonas.
0: Ja, eh, folk som läst tidningen Superplay eh, känner ju kanske dig under ett annat namn. Ja,
1: de känner igen mig som Sveriges sexigaste spegskrivant, i alla fall enligt en insändare som jag citerar, ändå tills den dag jag dör. Tack så mycket, okända person som skrev det till oss. Jag ja. borde rama in det någonstans.
0: Yes, och precis som, <laughs> precis som jag då så dök det upp på Superplay efter att den ursprungliga redaktionen tog sitt pick och pack och lämnade för att starta Reset och sådär.
1: Ja, och det hade ingenting med oss att göra, vill, vill jag bara komma med en diskriminering. Det var inte vårt fel.
0: Just det, exakt. Men det som kom sen, det var ju vårt fel. Ja,
1: stod den Alltså guldåldern, definitivt, vi är ansvariga för den. Det var jag, Jonas och Boel som kom in där så här, samtidigt Legendariska skribenter, fantastiska liksom
0: Ja och ett helt gäng andra också um, Och det som många säkert har förstått om man har lyssnat på alla avsnitten av Kraftspelen Så försöker jag ju um, samla guldkornen um, Försöker samla så många Pokémon som jag kan från Superplay-tiden så Oscar, du har ju gått vidare sedan dess och jobbar ju bland annat mycket för movie scene nu för tiden
1: Yes, men nu är jag lite mer som min namn är då Jag är specialiserad inom film så att det blir ju väldigt mycket recensioner och krönikor och intervjuer och sådär Dagarna är ända och nu har jag även tagit eh, över Instagram-flödet så att eh, ni ser mig digitalt också typ på Instagram.
0: Ja, men du började din banan med en tv-spel eh, i Superplay och då recenserade du mest rollspel eh, på den gamla goda tiden. Ja,
1: på den gamla goda tiden så gick jag från mitt jobb som teknisk support som var några meter ifrån kontoret. då, eh, Gämmet Mårtensen eh, och eh, traskade upp till eh, Superplay eh, för att sätta mig ner framför den tvn och köra till kvällarna och stängningsdags när ingen annan var där på kontoret för att de jävla rollspelen tog ju aldrig slut och jag försökte köra så mycket som möjligt.
0: Ja, det är ju roligt att du fick just rollspelare. Det känns ju som ett straff så här i alltså, att det handlar. Du kunde liksom spendera en tiotals timmar. Ja,
1: nej, men jag menar, jag, jag var ju dum, liksom, för att inte ens på den tiden fick man ju mycket betalt som frilansskrivare. Och uh, jag satt ju där och ofta kom jag upp i så här 30 timmar eller nånting. Och, och jag blev ändå så här nästan gråtfärdig. av att jag aldrig <laughs> kunde slutföra spelen. Och kände mig, är det verkligen rätt att skriva en när man bara ja. är på? 25% av spelet eller något Men,
0: men ah, det name där, of the game det Så där, är det. det där kan man absolut prata mycket om mm. um, Har man verkligen rätt att skriva recension På ett spel man inte varvat och sådär Men alltså med rollspel det och, går inte det Och går disclaimer
1: inte. Det finns inte den speljournalist Som har jobbat heltid som har varvat Alla spel de har skrivit om så att när ni, ni har hört det, det först. Så är det verkligen.
0: Men på den här gamla goda tiden då skrev du bland annat en fantastisk krönika som fick stor uppmärksamhet som hette Ensam Bög cowboy på spelprärien Åh
1: oh, gud den titeln, ja precis Och det ni kära lyssnare och höll jag på att säga innan För att vi hade ett jättehärligt intro som inte kom med Där allt mellan himmel och jord diskuterades Lyssnare, läsare, åhörare, tittare det ni inte vet är att Jonas, den jäveln han tog ju fram eh, magasinet i fråga och började läsa högt mina egna ord eh, från 15 år sedan till mm. mig. Så att det var nästan som tillbaka från framtiden fast eh, tillbaka till det förflutna mm. liksom, så här tvärtom.
0: Just det. Ja, jag tänkte att jag så fick kan... jag
1: reagera in real time då på... Ja, men jag tänkte no. att jag kan
0: bara ta lite snabbt äh, citat här från den här krönikan som ju då handlar om hur äh, svältfödda äh, gay-mörs, alltså Gud, nej. Äh, helt enkelt folk med andra preferenser än äh, heterosexualitet om man säger så, äh, de har det väldigt svårt med representationen speciellt år 2006 när den här krönikan skrevs. Det är lite bättre nu. Det är något bättre nu. Mm. Inte särskilt jättebra kanske. Men absolut, på vissa fronter har det hänt saker. Men då skriver du bland annat... Eh, visserligen har Snake sprungit runt i bar överkropp i sitt senaste Metal Gear. Men riktiga förebilder saknas. Medan spelbossarna klappar sina sekreterare i rumpan, spanade den queera motståndsrörelsen in den märkbara bulan i Jan-Lis gula Bruce Lee-uniform i Dead or Alive 4. Vad har vi annars för val?
1: Ja, det där är ju lite pinsamt specifikt. Jag menar, jag, jag bekräftar ingenting där. Men jag minns att på den tiden så kände jag verkligen att det var en irritation över. Att det gick liksom 16 dussin uh, studsande bröst upp och ner liksom rakt upp i ansiktet och att man, man som bög aldrig, aldrig fick liksom någonting uh, som var riktat mot en själv. Och mm. jag, jag kan tänka mig att det var en hel del uh, tv-spelande tjejer som kände samma sak och det tar jag även upp i artikeln. Mm.
0: Eh, precis, och sen skriver du som avslutning också Inom tio år släpps spelet där Leon från Resident Evil 4 med tillhörande pojkvän är lika raffiga som önskedrömsflatorna i Fair Effect 2 och huvudbossen är en neokonservativ religionsstore. Riktigt så bra har du ju knappast blivit 15 år senare.
1: Nej, 15 år senare kan man ju konstatera att själva krönikan, som, som för övrigt var jättehärlig att, <laughs> att återuppleva, var eh, <laughs> väldigt och jag, Ja, tack så mycket, Jonas. Jo, den var ju med i årsbästa listan, som sagt. eh alltså jag känner väl typ att neokonservativ grejen är väl aktuell att mm. man kan se den typen av effekter i tv-spelen högerkonservativa liksom monster som slutbossar huvudbossar mm. men just det där med gay hjältar och specifikt stora titlar har vi ju tyvärr inte sett och det mm. finns liksom inga tecken på att det rör sig åt det hållet heller, det går långsamt framåt om det är någonting som är gay i ett mainstream-spel så, så handlar det om att man får välja det själv och man kan dölja det som att mm. det inte fanns
0: men det kanske bör specificeras att just för bögarna har det ju funnits väldigt lite representation. Precis. Det har ju varit betydligt bättre för lesbiska ändå.
1: Yes, och det, det handlar ju väldigt mycket om det male gaze tycker jag. Att, att det, det är inte så att man tar lesbiska på alltså så här större har större fokus liksom där utan det är väl mer att män har ju betydligt mindre problem med kvinnor som är med andra kvinnor än med två killar som är tillsammans med varandra speciellt om man är så tonåring eller yngre och många gamers lever ju i konservativa länder och då blir det ju tyvärr problem med så internationella spelsläpp med den typen av te tematik
0: Ja, men bara de senaste åren så har ju spel som Gone Home, uh, Life is Strange och The Last of Us inkluderat uh, lesbiska hjältinnor och sådär. Men när man tittar på det så hittar jag <laughs> jag hittar i princip ingen böghjälte som står i fokus uh, när man tittar på de stora spelen som släpps. Mm. Uh, vilket ju känns uh, patetiskt. Uh, men det har väl någonting att göra med att det känns som ett potentiellt hot, kanske?
1: Ja, absolut. Nej, men det, jag tror att det är precis på samma sätt som Disney har fått skit mycket kritik för representation. och De har ryckt upp sig och tagit sig kragen rejält på sistone, men bara de senaste fem åren i princip har de tagit tag i etnisk representation. Mm. och lite lite queer-element också speciellt i till exempel Jungle Cruise nu som jag recenserade där finns en stor gay-karaktär som, som faktiskt eh, framställs positivt. och det, det är ett stort steg framåt för Disney även om hans kärleksliv är helt eh, liksom irrelevant för själva filmen och han mer eller mindre är asexuell så, så är det ändå ett stort steg för Disney men i spelbranschen så känns det som att det är en grabbig bransch som vill cosplaya som att den inte är så grabbig och att det ska finnas många perspektiv men i själva verket så, så gör det inte det och det blir ännu mer konservativt därför att man på något sätt är skiträdd för publiken och tror att allting som sticker ut eh, inte säljer och eh, får backlash och jag tycker att det är skittråkigt. Jag blir ju faktiskt trött när jag tänker på att jag skrev det här för 15 år sedan- och mm. jag hade visioner om att det skulle bli så mycket bättre och det, det blev det inte inte alls. Det går väldigt långsamt och spelbranschen har problem. Det, ofta är det ju publiken och köparna av tv-spelen mm. som, som är problemet- men man kan inte skylla allt på dem. Det handlar väldigt mycket om att våga göra saker- och ibland måste man vara en banbrytare
0: faktiskt. Ska vi säga så också att det är ju bättre i indispel representationsmässigt med andra typer av sexualitet och så. Men just storspelen är det betydligt. Ja, om man har mer representation så är det ofta en liten sidokaraktär kanske som har en annan sexualitet. Och det är kanske inte alltid så tydligt heller.
1: Nej, och det är väldigt ofta throwaway-characters. Alltså det där känner man ju igen från olika tv-serier också och, och filmer. För det är mycket bättre nu i tv-branschen streaming har vi fått extremt mycket bättre representation för, för både svarta asiater och queera karaktärer, gays och lesbiska i tv-branschen, så att säga, seriebranschen och där kan man ju experimentera eh, och Direkt liksom, så att säga, följa upp om någonting är populärt. Om någonting funkar så, så, så kan det få spin-offs. Man kan göra fler serier på, på samma sätt. Mm. Det känns som att tv-spelsbranschen med sin eh, långa spelutveckling är mycket mer konservativ tyvärr. Mm. Eh, mycket mindre riskbenägen och att just eh, bögar är eh, någonting som. Man ser som en väldigt stark krydda typ, som chili på något sätt, att det mm. kan förstöra en hel rätt liksom så att man tar en liten, liten droppe. Jag tänker just, mm. du sa The Last of Us, där fanns du en en medelålders eh, gay karaktär som dog typ direkt efter att han introducerades just vilket det. är, mm. ja det säger väl allt liksom.
0: Ja, det är påvera tider, minst sagt. Men det finns ju en, vad ska man säga, a shining light ändå. Och det får man väl ändå säga att Biowares rollspel är som har släppt i... Bland annat Mass Effect och Dragon Age-serien. Du vill prata om Dragon Age Inquisition idag.
1: Ja, precis. Exakt. Vi, vi har ju en fan-favorite där, Dorian. Och eh, Jonas, du kanske vill
0: nämna lite hur,
1: hur jag ser ut idag, eller?
0: Ja, eh, Oscar har ju då klätt sig eh, efter eh, begäran, eh, får man säga. Han eh, ser nästan exakt ut som Dorian, som ju då... Eh, har eh, kort hår, mustasch, eh, en liten, liten, eh, vad kallar man egentligen? Den här lilla Bock, uh, bockfliken liten under läppen liksom, <laughs> eh, under underläppen. Eh, men eh, du lyckades inte fixa de här twirly-grejerna som man har på sig. Uh,
1: nej, det, det, det är lite orkel. Jag, jag funderar lite hur fan länge ska man låta mörsen växa typ för att ens fått till någonting sånt där. Jag har aldrig haft det i hela mitt liv så att eh, den, den biten har jag eh, skippat men jag tycker eh, min ansiktsform är hyfsat lik där och mm. jag har ju the same twinkle in my eyes. så ja, att det, jag tänker serva lite till winter realness här idag. Vi, mm. vi kommer ha lite fotosession eh, efteråt För att jag behöver content också Det är inte bara Jonas som ska ha grejer här Utan okay. jag, jag, är, jag behöver content till mitt Instagram på movies Så att det ska vi se till att skapa ah, sen Okej,
0: okay. ja, det, det får vi absolut eh, sätta fart med sen då Men nu, här och nu ska vi prata Dragon Age Inquisition Som ju är det tredje spelet i serien men det är ju faktiskt det första spelet som inkluderar en karaktär man kan romansa, man kan uppvakta, som är helt och fullt Gay. Precis, Dory. helt
1: ointresserad av det kvinnliga könet mm. till, till mångas förtret
0: Just det, för tidigare har alla varit bisexuella typ Ja,
1: mm. även sådana som man absolut inte skulle kunna tänka sig vara det i RL, typ Anders till exempel
0: I Dragon Age 2 Ja Ja men det där funderade jag lite på det är ju så många som är bisexuella visst, vissa är fortfarande straight och så i de här spelen men eh, eftersom det är så många som är bisexuella Ger det en skev representation åt andra hållet? Eller vad tycker du om det? Ja,
1: nej men det, det handlar ju inte om att det ska vara realistiskt i spel. Alltså, mm. överhuvudtaget, det, det är lite olika diskussioner här. Representation är ju någonting vi vill ha i verkligheten för att kunna identifiera oss som människor. Men om man, om man tittar liksom. På själva spelmekaniken så handlar det om valfrihet givetvis. Och mm. då är det att hur många spelare blir tillfredsställda om man gör en karaktär bisexuell- mm. Så blir det ju större utdelning för spelarna, givetvis, om de gillar den karaktären. Och speciellt i ett spel som Dragon Age, där man kan välja kön på, på sin inquisitor eller sin hjälte. Man kan vara antingen kvinna eller man, och sen kan man ju välja ras också om man vill. Mm. Och, och så finns det liksom olika upplägg. Jag menar, vissa är mer begränsande än andra. Till exempel, för att romansa Solas så kan man ju bara vara en kvinna och en alv.
0: så. Yes. Liksom. För att han är lite rasistisk av
1: sig. Och eh, på andra änden där har vi ju Iron Bull som tydligen är pansexuell, vilket Jonas påstår. Eh, jag, jag, jag vet inte vad han fick det ifrån, men, men han romansar allt och alla. Så att han är ganska ja. lätt att få i säng.
0: Ja, men absolut. Men eh, jag antar att... Eh... För det är ju självklart bra att alla de här valen finns. Men jag tycker ändå att det är lite uppseendeväckande att de inte skapat en, en bög karaktär förrän i Dragon Age Inquisition. Just att... För att det måste väl ändå kännas lite konstigt som bög att tvingas ge sig på bisexuella hela tiden i de här skolan? Var det, var det <laughs> ja men känns?
1: ge sig på eh, ja nej men jag tror det är väl lite så här att det, det är ungefär så som kvinnor kände för så som mörkhyade kände för att man är van vid att världen inte är skapad efter dina behov och önskemål och uh, din point of view utan man får nöja sig med det som finns på tv och i populärkulturen uh, så det kändes väl inte så konstigt det kändes väl begränsat det kändes mm. väl Kanske något förminskande att man bara var en option. Så, så givetvis får man ju så här jävligt glad när man såg Dorian. För det finns en stolthet, en äkthet i det där att han bara då är bög. Han är inte bisexuell. Man kan inte göra honom bisexuell oavsett... Uh, hur mycket man skulle vilja det utan antingen som man honom som man eller inte alls det. och det, det tycker jag är Bioware är världen för mm. samma för övrigt för Sarah på, på den kvinnliga sidan
0: ja absolut. Men, absolut och det gillar jag också att man äntligen vågar liksom <laughs> sätta sexualiteten i sten på så sätt mm. jättebra och han är ju en väldigt bra skriven karaktär också Men ja man, definitivt man, nästan den bästa karaktären av dem alla stundtals. Ja,
1: vi snackar ju snacka om det där typ faktiskt att i Dragon Age, speciellt i Inquisition så känns det typ som att vi har ett A och B lag av följeslagare mm -hmm. och, och ja. vi, vi är faktiskt rörande överens om vilka våra favoriter ja, är. Verkligen. Och det är ju Dorian, såklart. Mm. Och sen har vi ju Cassandra, din favorit. Ja, Cassandra, och jag älskar henne. Älskar henne också. Och ja. sen Solas. Då, av ja,
0: han har ju en stor bärande del i handlingen. Om man känner sig väldigt rädd för spoilers, ska man kanske inte lyssna på hela avsnittet. Men ja, han har ju en extrem stor del på. På handlingarna.
1: Um... Och, och, och sen har vi ju resten, liksom, som är så här, roliga karaktärer, kanske som, som, jag menar, Sarah till exempel, kul och sådär, men också lite throwaway. Att de, de gör inte så mycket för handlingen. De har inga egentligen intressanta sidospår, utan de finns där för att Iron Bowl, Sarah, liksom. Mm. Cole. De är i alla fall intressanta för att vi har ju ren utfyllnad som Blackwall också. Ah,
0: Blackwall. Usch, vad tråkig.
1: Han är där för att bli mobbad av Vivienne som är klassens bitch.
0: Just det. Och Warwick som ju var en favorit i tvåan, han är ju ganska... Underutvecklad i Inquisition
1: Ja, väldigt slätstruken skulle jag vilja säga Inga roliga side quest, eh, Ingen sån här Speciellt rolig dialog Det känns som att han är en Fan, fan favorite man har fått in För att man ville ha en varg Som är rogue någonstans Och eh, sen har man inte Jobbat fram honom på något intressant sätt
0: Han är också en av få karaktärer Man inte kan romansa överhuvudtaget
1: och det där är ju fördomsfullt, skulle man säga. Det är en diskussion i sig. Men... Jaha,
0: okay. men, men låt oss återvända då till Dorian. Han, inte nog med att han är en fantastiskt välskriven karaktär och han inte är så showy-gay som de hade kunnat skriva honom, tänker jag han har absolut egenskaper som gör att mm. man ganska snabbt fattar att han är bög mm. men eh, det är inte på det vanliga liksom, sättet man brukar skriva mm. bögkaraktärer på utan han känns ganska ja, low hans... key på så sätt Vä
1: väldigt solid storyline som faktiskt känns eh, värdig eh, och realistisk faktiskt att, att det är riktiga problem som tas upp som, som är så här, brännet till eh.
0: ja, vi har ju hans eh, side quest som man får en biten i spelet. Det dyker upp ett brev till inkvisitionen och han reagerar på det ganska starkt för det är ju från hans pappa då som han har flytt från. Han har flytt från familjen i Tevinter och det finns ju en en ganska en anledning som vi sett många gånger för hos Framförallt förr i tiden på det gamla goda ja, 50, 40, 60, 70-talet när bögar typ blev liksom shunned från familjen när de inte ville veta av sina söner längre. Och det är ju en ganska tydlig del i det här uppdraget då. Man får ju veta att pappan till och med har försökt... Avvända,
1: tvångsomvända,
0: tvångsomvända.
1: Mm. Jo, med hjälp av blod, magi liksom som, som är en stor del av spelet Som, som alla vet, jo men till Winter Det är en intressant grej att Det känns som att det är ett samhälle De är ändå ganska bra på att måla bilden Av olika samhällen där i Dragon Age Tycker jag, föräldern med sin hund fascination och typ Olé som är så här lite som Frankrike på 1700-talet mm. eh, och, och till vinter allt är ju status där så det känns som att det är inte så mycket som att man är gay som är problemet som typ vad det innebär för imagen om man inte gör det man ska, det vill säga man gifte sig och skaffar typ den renaste magiska avkomman som, som höjer statusen då mm. i släkten. Det känns som att om han gjorde det och hade sex med män vid sidan av så skulle det förmodligen inte vara ett lika stort problem för, för någon fasan. Men Dorian är ju sig själv fullt ut. Han, ja. han vill ju inte vara slav under Image. Han är Image. Stolt, han. Uh, Exakt
0: verkligen. Han tänker inte gå in i någon garderob här inte. Nej. Uh, och uh, ja, beroende på vad man väljer att göra i den här side questen så kan man ju uh, antingen helt uh, distansera sig från pappan eller uh, försonas på något sätt trots allt han gjort.
1: Och det känns, det känns otroligt känsligt liksom för, för ett rollspel där det mesta är liksom ändå att hacka upp och slakta motståndare och hej och de här är onda, de här är goda. Så är det nyanserat och realistiskt och fint skrivet faktiskt. Det, det är såklart bara några minuter där av dialog. Men, mm. men det, det är imponerande och faktum är att jag vill inte bli så super på, på något sätt. Men sådana saker betyder faktiskt väldigt mycket. Speciellt om man inte får uppleva dem någon gång annars.
0: Just det. Ja, jag känner att det var väldigt känslomässigt den här sidequesten. Och det enda som spolerade lite var att ansiktsanimationerna är lite sådär fortfarande. Och han... Kan liksom inte leverera Den, den känslomässiga um, Som ändå sker liksom. um, Just Dorian Hans ansiktsmodellering Den blir lite så här statisk och så då. Ja,
1: vi, vi får poängtera De flesta av er vet redan här Men spelet var från 2013 Ja oh,
0: 14 kanske Lite osäker nu typ just, det, på, det, det,
1: det, det är ju ändå en, en bra bit ifrån Dagsläget så att det är inte Playstation 5-nivå- vi snackar om här. Uh, ja, uh, mm. sju, sju år? Ja, nej, men det är en lång... Det, I tv-spelsbranschen så är det typ 10-100 år- eller någonting, mm. liksom. Uh, och vi, det, det där är ju en diskussion i sig- att Bioware, vad fan händer- med uppföljaren, liksom. Men... Mm. Men jag kan bara påpeka för er lyssnare att Jonas han lät inte vänta på sig när det gäller att slänga sig över Dorians läppa. Han kunde knappt berja sig till, till att få de där animationerna till stånd
0: ja, det är ju de, de känns ju verkligen som två skyltdockor som minglas <laughs> med varandra. så det, det är inte så att jag känner mig hotad på något sätt egentligen. Nej,
1: det, det, det var inte Och jag menar det, jag tycker också så lustigt med all den här ragen för att det är klart att vi 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 har ju väldigt liksom harmlösa eh, typ sensuella scener i tv-spel överlag. Alltså, mm. Det känns som att det är ganska lustigt om folk ska bli provocerade av <laughs> ja. det de ser speciellt, speciellt när det framförallt ser väldigt komiskt och orealistiskt mm. ut för det mesta liksom.
0: ja men nu börjar det bli riktigt bra jag märker man ju ansiktsanimationer och i de, de senaste generationerna
1: jag, jag tänker bara så här. Jonas vågar du säga till lyssnarna vad du har visat för mig typ på du låta det gå ner i avgrunden utan någon kommentar <laughs> ja du
0: var ju sugen på att jag Det du är sugen vet du Du var ju sugen på digitala snoppar Så du delade dig ner
1: uh, Lies, fake news så Helt att, oprovocerat skickades såna här pornografiska bilder Till mig och jag bara tackade Och tog emot
0: Av någon anledning så var ju då Oscar helt missat De extremt komiska giffarna Från Conan Exiles uh, När man kan typ uh, Croucha eller ducka ner Med sin karaktär Uh, when nude. Så att hela paketet uh, flippar och floppar. Och ja,
1: t -bang in realness för er alla sugna. Jag vet mm. att Det finns där ute.
0: Mm, men uh, ja, men det där är ju precis. Det är ju näst komiskt. <laughs> så, man undrar ju när första liksom. Uh, Första erigerad penisen dyker upp som ska liksom vara sexig i stället.
1: Ja, bara, bara liksom benämningen erigerad penis är mm. extremt osexigt tycker jag. Kukar är ju kuk. mycket. Ja, en mm. hård kuk, det är sexigt. Mm. Uh, nej, men, men det, det är intressant för att jag menar, många tycker typ att så snart man snackar om uh, gay eller queer så, så är det sex. Varför är det så otroligt mycket sexualiserat och sådär. Men jag, jag menar, det stämmer väl lite att i the queer community, i the gay community uh, så är, har vi en uh, mycket liberalare uh, syn på just sexualitet. För det mesta liksom, uh, hallå, öppna förhållanden till exempel. Men uh, uh, typ, uh, ja, vad, vad tycker du? För, för jag tror att i slutändan så är det oundvikligt att vi kommer få spel med mer erotiskt material.
0: Mm, absolut. Det finns väl sådana spel också men om man ska, om man ska hårdra det, ska så när de dyker upp, de hårda kukarna dyker upp i, i vanliga spel så att säga, det, det kommer det kanske aldrig göra för att det anses ju vara, för att en hård kuk är ju Ähm, läskig för många eller den är ju liksom ett hot för många.
1: Ja, speciellt för, för straighta men alltså det jag jag kan ju känna så här att det är ju någonting som just nu känns väldigt främmande och på något sätt hehehe, liksom vad är det här? Åh, oh, cringe liksom. Men det, det är mer för att vi inte är vana för jag tänker så här på film så tycker jag inte att man reagerar speciellt mycket om folk är nakna och eh, det finns ju till och med vanliga spelfilmer där man har använt sig av skådisar eh, och haft riktigt sex eh, med skådespelare med pornografiska skådespelare etc mm. sen finns det olika trapper också men, men det känns ändå som att det är naturaliserat på ett helt annat sätt än vad det är i tv-spel, tv-spel är Lustigt nog, väldigt prydande när det gäller naket faktiskt. Mm. Mm. Möjligtvis lite skuttande bara bröst då och då, men mm, inte precis. mycket annat.
0: Eller så kör de eh, vad heter det, när de pixlar eh, kön och dylikt. Eh, ifall någon skulle vara naken så blir det liksom pixlar över snoppen och sådär.
1: Ja, då känns det så, då kan man kanske lika gärna mm. ja, men bli. Vi typ, måste man verkligen visa mm. den,
0: den bilden överhuvudtaget. Ehm... Ja, nej men det, det är ju om vi ska prata lite mer om spelet som helhet kanske Dragon Age Inquisition Vad vad tycker du rent generellt om spelet? Är det det bästa i serien? Vad, vad är det som alltså vad, finns det någon usp här i spelet? Förutom representationen.
1: Ja oh, gud um, ja nej men det är ju en stor tick det är såklart, alltså, jag tycker att det är kul Definitivt någonting som man gärna kastar sig in i Och slösar hundra plus timmar på Eftersom det kommer ju tydligen var tionde år Så att då, då är det inte så konstigt mm -hmm. um, ja, Jag tror att vi diskuterar lite det här Att uh, det som är styrkan är ju interaktionen mellan karaktärerna och utforskandet av världen som är absolut top notch. Och jag tycker att världen i Inquisition är ju så här fin och, och liksom härlig att utforska många byråskaraktärer som ändå har dialog. Att det finns ett bygge, ett narrativt bygga av den här världen som känns spännande genomarbetat mycket mm. mer än andra spel med jättemycket text och jag menar jag är en sån där olidlig människa äh, läslitteraturvetare då som, som gillar att läsa text så att, så att jag läser ju typ alla de här jävla anteckningarna som alltså, det är därför jag aldrig kommer under hundra uh, timmar då mm. för att jag har läst alla jävla anteckningar som alla andra skiter i men, mm. men äh, jag gillar ju det, jag gillar att det är poesi med Tyrda och hennes lever, lover de mytologiska anspelningarna i Dragon Age tycker jag är jättefina. De poetiska liksom aspekterna. Det som är tråkigt det är väl det som är repetitivt. Att vissa miljöer känns ju typ som att de är oinspirerade. Vissa, ja. Många quest är ju typ bara springa runt och göra samma sak hela tiden. Och striderna kan ju också vara lite kanske väl enkla, va?
0: Ja, alltså, det ska väl säga så att de blir. Ju... Med all säkerhet lite roligare och lite knepigare om man spelar på högre svårighetsgrader för då måste man ju använda det här äh, läget när man fryser äh, tiden och äh, kan dela ut orders till alla följeslagare och sådär. Men eh, spelar, man, spelar man på normal Så behöver man ju inte det Och då orkar man ju inte göra det heller Nej
1: man bara button hjärnet Tycker mm. jag typ så här. att Det gäller bara att ha tillräckligt många potions Och typ mashar på Jag menar min favoritgrej Är väl egentligen att spela som magiker Och mashar lite från, äh, från afar äh, en, mm. en riktig mm. såhär Dorian grej Men <laughs> min, eh, <laughs> eh, min taktik där är väl typ att um, jag tror ismagi känns ju typ som att det är det mest användbara i um, sådär och och, ähm, inte, inte jättekul Och framförallt så tycker jag Att man kan arbeta fram typ ett bättre sätt som är mer unikt För karaktärerna mm. istället för att Det ska vara same same liksom för alla
0: Ja det är lite mycket så elementar elementarmagi Typ eld och is Och sådana där grejer
1: Och alla kan bli allt Vilket känns helt oinspirerande tycker jag mm.
0: Ja, nej, men då, där skulle de absolut kunna utveckla väldigt mycket eh, Till Dragon Age 4 Eller vad det nu ska heta Just nu heter det bara Dragon Age, konstigt nog eh,
1: Och frågan är när det kommer ut
0: Ja, frågan är när det kommer ut eh, Och frågan är Vem som är skurken eh, Ska vi kanske ja, Ska vi spoila lite om slutet I Dragon Age ja,
1: det, är, det, det är en podd Men eh, varsågod <laughs>
0: Nej, men eh, som sagt, Solas är ju en fantastisk karaktär tycker jag och eh, han eh, är ju länge en mystisk alv som eh, pratar med andar och eh, kan liksom se bortom, eh, man ska kanske ha i åtanke då att det finns eh, en fysisk värld och så finns det en eh, andevärld i
1: och det, det tror jag att vi hoppas att ni alla vet om ni har spelat ja, men de borde, här spelen. Det borde vi väl alla men, men
0: Och de, den här världarna separeras då av The Veil som är en sorts barriär av något slag som ser till att uh, värdena inte liksom kan krocka med varandra. Uh, men Vilket
1: händer i Dragon Age Inquisition.
0: Ja, för att ja, hela plotten är ju att mm. Den här onda trollkaren som är liksom, eh, serietidningsond, verkligen, Corypheus. Han eh, sliter upp ett hål i, i himlen eh, som leder till eh, The Fade. Och eh, så kommer en massa andar och demoner ut och så händer en massa sjuk skit. Men Solas, han är ju en eh, varelse som alltså kan kommunicera med den andra, vär andra sidan. Och han är ju också en del av den andra sidan Blir man ju sen varse
1: Not everything is what it seems
0: Ja, precis Och har man sett trailen för Dragon Age 4 Så vet man ju att Solas kommer ha en stor roll i det spelet Och ja, han hotar ju i expansionen att förstöra hela världen
1: Ja, Eh, och jag menar det här är väl ingen nyhet för till och med tror jag i slutet av Dragon Age Inquisition så var det nog lite klipp va som, som hintade om ja, att eh, någonting hände med honom. Han
0: var inte helt nöjd med eh, hur saker och ting slutade där med Corypheus när man hade besegrat den här onda serietidningsskurken. Eh, Corypheus hela grej var ju att han var en av de här ursprungliga magikerna som hade bett sig in i The Fade för hundratals år sedan. För att försöka störta gudarna
1: Ja och det här visar ju just hur sammansatt den här världen är För att det här är ju en av de här eh, litterära inläggen som jag, jag snackar om att, att det är en av de första man hittar Att det är en eh, mytologisk berättelse om mm. hur eh, ni, Var det nio magiker? Det är alltid nio eller någonting äh, sånt Det är alltid en nudda siffra sju, jag är nu, sju eller nio magiker ja. från tevint eller mm, vad fan det, det nu var ja. precis eh, gav sig in eh, i sin enfall och sitt högmord i mm. The Golden City, va? Guds eh, magiska ja. stad Just och där. fördärvade den och sen så mm. startade de i princip apokalypsen och The Blight och allt mm. möjligt skit
0: Ja, precis. Och de här darkspawns, de här onda andarna, de blev ju själva de första darkspawns och så blev massor andra.
1: De blev väl arch... Var det inte de som blev archdemons? Nej, Eller... archdemons är, är
0: någonting annat. Det är typ tror gudar. Jag. Det är lite så här Nej Jag har ja. inte full koll på allting. Ska det, är, säga. det är så
1: komplicerat med den här. Vi, vi får det, fråga några men, specialister. Äh,
0: Coripheus har ju... Corithius själv har ju en archdemon. Mm. Den här draken som han kontrollerar. Det är ju en archdemon, vad jag har förstått. Men ja, vi ska inte gå för långt in i det där För att jag kan inte gå för långt in i det där men... Det
1: är som Dark Souls, det tar aldrig slut
0: Ja men det är kul med lår, absolut Så att, det är väl lite roligt men, ja, men, men då, det jag tänkte komma till var ju då Att Corithius är ju en sån tydlig bad guy Han är verkligen <laughs> super ond ja, Nästan inga Det har man liksom... ju bara på namnet Ja liksom. men visst, och så kallar han sig själv för The Elder One och så där och han var ju en av de där onda trollkarna då. Så antagligen menar... finns det ju fler onda trollkarlar eh, från eh, den här ursprungliga händelsen som kanske lurar kulisserna.
1: Det, det, det är säkert en så här Final Fantasy 8-situation där, där, där det är en häxa bakom häxan bakom häxan liksom. Så här. Ja,
0: men det jag gillar med Solas är ju ändå då att man... Man får ju stifta bekantskap med honom, man får ju prata med honom, man får utforska hans syn på saker och ting. Och han är ju en ganska balanserad karaktär. Visst, han har inte så mycket övers till människor och sånt. Han är ju som sagt lite halvrasistisk, vill ju helst hålla sig till sin ras, till alverna. Och ja, det blir ju lite skärmytslingar Och det
1: där är ju en intressant diskussion Det kan man ju knyta till det här Som vi snackar om läggning tidigare Och sexualitet Att många, okej, okay, väldigt allvarligt tungt ämne Och kontroversiellt men, men det finns ju vissa som påstår att om man inte ligger med någon av en viss etnicitet mm. Så är man sexuell rasist Just det. Mm. Och det skulle man ju kunna kalla Solas för <laughs> Eftersom han ligger ju bara, inte nog med att han är homofob För att han är bara mm. intresserad ja. Joke, ja. joke för de som inte fattar ja, 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 visst, eh, ja. Men han är bara intresserad av alvkvinnor mm. Väldigt ja. begränsad i sin sexualitet den ja,
0: så att, det, det är väl det som är hans skurkiga drag det precis
1: det är så man vet att han är huvudskurkin nästa det, är i walktiden han är
0: straight och håller sig bara till sin etnicitet precis. Eh. den
1: ultimata ärkeskurken
0: men annars så är han ju ganska vidlyft i sina tankar och så där. Han, han, kan se, han kan se olika syn på saken liksom på saker och ting och det är ju någonting som utforskas ganska mycket I expansionen också Och han Han sätts ju upp då Att vara den stora antagonisten i fyran Och det gör ju att jag är superintresserad av fyran
1: Absolut, för att man har Det där väldigt smart då, Bioware eh, liksom All kudos till dem För att man sätter ju upp Att man får en relation till honom mm. Speciellt som att han är välskriven mm. Och Ger ett helt annat intryck Genom, uh, genom spelet Så att det där är härligt lite mindfuck Som de verkligen lyckades med
0: Ja men det ska de en stort uh, Stort kudos för verkligen um, um, Just det Jag har nästan höll på att glömma Det finns ju faktiskt en till um, Person Med en speciell um, En lgbtq Eller vad säger man det lullar upp. E ja, ju, ju. X Y, Z X, Ja,
1: exakt. Precis. De,
0: lägger till, <laughs> de lägger till så många nya. Jag vet inte riktigt.
1: <laughs> nej, men man säger HBT i Sverige. Det är typ så här. Det är inte, det är, ja,
0: exakt. Och sen kan man lägga oss... till några till också. Ja. Om man vill. Ja, men precis. Det finns ju en till HBTQ-karaktär i spelet som ändå är lite intressant. Och då tänker jag ju på Krem Som är löjtnant till Iron Bull oh. Jag vet inte om du har tänkt på det För oh. du ser helt överraskad ut Nej,
1: eh, nej, nej, men vänta, vänta Det är någon så här twink Jo, 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 jo jag har tänkt på honom Jag tänkte mm. så här Ja, för hans röst är verkligen så här eh, Jo, nej, men det är en så liten twinkliknande som, som man känner så här vad är hans relation till Iron Bull? För det, mm. den dynamiken känner jag personligen igen från <laughs>
0: Ja,
1: Men Krem
0: är ju då en transperson. Född som ah, kvinna, men vill leva det. sitt liv som man. Och har väl också upplevt en del skit i sina dagar. Speciellt när han ville gå med i armén. Fick inte för att han var kvinna. Gick med ändå. Och klippte håret och allting sånt där, klädde rustning eh, blev påkommen och då räddad av Iron Bull på en, eh, ja men något sorts eh, rasthus, världshus av något slag. Eh, ja, man, man kan prata med Iron Bull och Krem om detta.
1: Ja, nej men eh, bara för att bryta in något. Ja, nu minns jag det här för att eh, det är så länge sedan, som man spelade spelet och det, det är också så här, det visar verkligen att BioWare är har ju verkligen tänkt till och, mm. och varit progressiva på riktigt för att mm. transman liksom är ändå en hyfsat äh, bärande roll liksom mm. och äh, schist.
0: Ja, absolut. Det hade ju kanske varit en roligare om det hade varit en riktig följeslagare också men äh, ja ändå Next time! Next time, man, man vet inte uh, och uh, ja um, i övrigt är det någonting man ska ta upp mer? Ja, alltså... En grej som jag tänkte på med det här med karaktärsmodelleringen och allting. Alla har såna jävla duckface när de pratar. <skratt> ja, det, det är väldigt störande för mig. Att...
1: Real housewives realness.
0: Ja, men exakt. Just en sån där grej när man verkligen ser att munnen är lite framskjuten i karaktärsmodelleringen när de pratar och så. Det är verkligen en grej som får med att... Tända. Tända av. <laughs> Tända, Tända av, verkligen. Uh, så det är lite synd att uh, Cassandra till exempel, som är så söt och fin i övrigt. Men, um, men vi kan ju prata om lite om henne också. Ja, absolut. För, Hon jag, verkar
1: ju inte som en duckface när det gäller karaktären. Nej. Alltså, verkligen antitesen till en uh, duckface. Hård, men ändå härlig.
0: Mm. Precis. Hon är ju en uh, seeker och en... Um,
1: Alltså hon är en sån här paladin-arketyp fast väldigt nyanserad. Det som är härligt är att det är, verkligen inte... det är en karaktär som skulle kunna vara svartvit väldigt lätt och fyrkantig. Men hon är inte det utan hon är öppen för att utvecklas och liksom för att expandera sin syn på världen. Det är så otroligt härligt att se i ett spel för att... Spelen som medium är var Allt för ofta Inte särskilt eh, nyanserade När det gäller narrativos och där. Det är mer man, man fokar på spelmekaniken Speciellt i stora titlar och actionspel man, man vill inte göra det allt för komplext Varför ska man liksom tänka sådana saker Som etiska frågeställningar till exempel Man vill slakta fiender mm. Men med Cassandra är det verkligen att hon Hon kommer från en viss värld Men hon är öppen för att förändras Och hon är ödmjuk Och det, mm. det är typ en egenskap som är eh, Ganska unik faktiskt i tv-spels Ja och värld.
0: Jag gillar också hur de har porträtterat henne- när man pratar med henne. Då står hon liksom och vrider sina händer- samtidigt som man pratar med henne. Och det är ett väldigt litet- men ändå väldigt tydligt tecken på- att hon inte alls är så stenhård- som first appearances vill säga. Liksom. Hon är lite nervös inför The Inquisitor- om det beror på att Hon börjat gilla honom lite Kanske eller om det bara beror på att Hon är lite osäker på honom ja, mm, Absolut,
1: men det är ju för att Spelet definitivt Puffar En lite att romansa Vissa karaktärer och Cassandra är ju definitivt En av the first option, hon är väldigt lätt Att romansa som Som då en manlig Inquisitor Så länge och... man är
0: väldigt Väldigt troende och Väldigt hjältemodig.
1: Ja, typ. Vilket det känns som om man spelar så här: En straight hjälte som alltså inte typ att man är hetero, Utan Att man, man är inte ond, så mm. bör det vara hyfsat lätt att, att, ja. att bära henne till, till slut. Men det är ändå liksom med en twist just att. Som du säger att hon är inte den här arketypiska sexiga Morgan-klonen mm. utan mm. hon har lite androgyn utstrålning men ändå liksom kvinnlig men mm. inte det här på något sätt lismande sexualiserade mm. Mm. som vi ser till Leda.
0: Oh, ja, men är jättefin och älskar hennes ögonbryn. De är väldigt sexiga tycker jag. Och hennes röst är ju helt otrolig. Fantastisk röst, skulle spela i. Väldigt speciell verkligen. dialekt som röstskolespelaren har kommit på själv. Så starkt jobbat där. Ja, fundera på vad det är mer vi kan säga om spelet.
1: Att vi knappt kan vänta på en uppföljare, Men det, det har vi redan sagt ja, men, men jag vill fan poängtera
0: det Ja men jag kanske ändå ska ställa frågan då um, Jag tror att de flesta har förstått varför Men uh, vad är det som gör Dragon Age Inquisition till ett kraftspel?
1: Ja, men det, det är just det här. Bara för mig är det byggandet av världen, mytologin, att den är så pass genomarbetad. Det, det är en fröjd att gå i en värld som inte bara är vackra pixlar utan det finns en tanke med den världen. Det finns en bakgrund, det finns olika länder som man får utforska i var och en av delarna av serien. Det tycker jag, den progressionen är en fröjd att, att vara del av. Att man är i förälden i en del och sen så hamnar man någon annanstans. Sen får man kanske utforska lite mer av till vinter, alltså i nästa Del så får man äntligen uh, hamna i imperiet, och det mm. tror jag många har längtat efter
0: ja precis men uh, ja, framförallt är det representationerna uh, som jag tänker på uh, för kraftspel uh,
1: representationer av olika typer av karaktär givetvis uh, att, mm. att det finns uh, att man, man tänker på sånt som, som olika då uh, etniciteter raser i det här spelet mm. men framförallt typ att uh, det finns queer innehåll uh, det är valfritt det är normaliserat det är ingenting konstigt alla är olika, alla får älska och bör älska som de vill.
0: Ja, just det. Alla får vara med i grupp gruppsexet.
1: <laughs> And with that note, så <laughs> so, uh, sponsorship är uh, cancelled. <laughs> ja,
0: då skeppar vi det här gangbanget. Um, nej, men uh, jag håller med. Det är ju... Um... Det är ju inte, det är ju långt ifrån det bästa västerländska rollspelet jag spelat. Den titeln går ju till The Witcher 3 liksom, eller jag tycker Skyrim har mycket mer roliga strängar på sin lyra också. Men det är ju någonting med just karaktärerna i Bioware-spelen som ändå är... Mm så bra och så bra skrivna så bra röstgårdspelare men de flesta är jättebra verkligen att man verkligen känner sig helt insugen i deras liv och leverna och man vill verkligen vara en del av det också
1: Ja, jag vill bara citera Vivian här it's a whole production my dear man vet vad man får med Bioware mm. att det kommer kommer vara påkostat och jag menar med tanke på att man väntar ett helt jävla decennium så är it better be. Am mm. I saying?
0: Ja och med det så kanske vi ska ta och avsluta veckans avsnitt av kraftspelen tack så hemskt mycket till Oscar Möller. Tack så
1: himla mycket Jonas. Jag skulle inte velat vara någon annanstans än här och nu med er.
0: Ja, ett stort tack till Oscar för att han var med i Kraftspelen. Och ett stort tack till dig som lyssnat hela vägen hit. Tack för det. Även ett stort tack till de finfina pojkarna i bitpopbandet 047 som gör signaturmelodin till Kraftspelen. Ja, hinner du Spela ett rollspel till nästa avsnitt? Ah, det är frågan. Men oavsett så hörs vi väl nästa vecka.